0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Hi, hier ist der Lila-Podcast. Mein Name ist Lena Sindermann und ich sitze hier zusammen mit zwei tollen Frauen –
0: ja, hallo, hier ist Schoko Bedke Und Laura Lukas, hi.
1: Wir haben uns heute ein super persönliches Thema für die Folge überlegt, weil wir in unseren Podcast-Konferenzen immer wieder so auf das Thema Guilty Pleasures in unserem feministinnen gekommen sind und uns bei voll vielen Punkten immer wieder gefragt haben oder uns immer wieder so die Frage begegnet ist, wie können wir mit so inneren Widersprüchen, die wir haben, umgehen? Also was sind so ganz internalisierte und verinnerlichte Glaubenssätze und Verhaltensweisen, die so in uns drinstecken, die wir so total schwer losgehen? werden, obwohl wir sie eigentlich besser wissen sollten und besser wissen müssten nach unserer irgendwie feministischen Auseinandersetzung und das ist so ein bisschen das Thema eben über das wir heute sprechen wollen, dass wir Feministinnen sind, aber irgendwie hier und da mit uns hadern, Fragen haben, Fehler machen. Genau, vielleicht gebe ich die Frage erstmal an euch beide weiter, Laura und Schoko, was habt ihr denn so für blöde Glaubenssätze verinnerlicht, von denen ihr einfach nicht loskommt?
2: Ähm, ja, also bei mir ist es so, dass ich immer wieder aufs Neue erschrocken bin über diese ja, patriarchalen Reflexe, die ich immer noch so ähm, verspüre. Zum Beispiel ist es so eine verinnerlichte Abwertung von Sorgearbeit, die ich immer bei mir spüre. Also so ganz konkret, wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlerne oder es ist die, Fra die, die Rede von jemandem, also von einer Frau und Mutter und dann ist die halt einfach nur Hausfrau. Dann ist es bei mir immer so im ersten Moment so, wie? <lacht> so, okay. <lacht> äh, und ja, das ist halt einfach Kacke, weil erstens Abwertung von care und zweitens jede so, wie sie will. Das ist so die eine Sache, ne, dass man halt so diesen Reflex verspürt, so gegenüber anderen, sage ich mal, den kann man dann ja noch ganz gut steuern oder sollte man steuern, ja, also das zu spüren ist das eine und wie man sich dann dieser Person gegenüber verhält, ist ja das andere, ähm, aber so nach innen rein wirkt das ja noch mal viel, viel stärker, also bei mir äh, stelle ich häufig fest, so ein inneres mich-selbst-fertig-machen. Also ich bin ja auch alleinerziehende Mama und denke mir oft abends so, boah, was habe ich denn heute eigentlich geschafft, was habe ich denn heute eigentlich geleistet und mache mich selber so ein bisschen fertig. Und muss mich dann selber dafür, da so dran erinnern, äh, zu sagen so, okay, ähm, irgendwie Mittagsschlaf heute ausgefallen, du hast jetzt hier eine 13-Stunden-Schicht gewuppt, mhm. hast dies und das und jenes gemacht und du hast halt einfach wortwörtlich die Verantwortung für ein anderes Leben. Mhm. Also mehr Verantwortung geht, glaube ich, auch in den höchsten manager nicht und trotzdem fühle ich mich halt oft abends Kacke und würde mir halt irgendwie wünschen, dass das leichter abzuschütteln und zu verlernen ist. Ne? Und gleichzeitig habe ich natürlich trotzdem auch wieder dieses Mutterbild total verinnerlicht und verlange dann von mir, dass ich irgendwie jeden Tag gutes, gesundes, frisches Essen koche und ganz wichtig auch niemals genervt von meinem Kind bin, mhm. <lacht> weil habe ich mir ja so ausgesucht und überhaupt Mutter sein ist ja das allergrößte Glück, äh, ja, ist es und es ist auch manchmal fucking anstrengend und nervig und man möchte manchmal seine Ruhe haben und sich im Badezimmer einschließen. <lacht>
0: ähm, ja, das mit den Muttersein kann ich nicht so nachfühlen, weil ich selbst keine Mama bin. Aber viele Sachen, die du gesagt hast, kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Eines der ersten Sachen, an die ich gedacht habe, waren Mintberufe. Dass ich das schon so in meinem Kopf drin habe, dass Menschen die MINT-Fächer studiert haben oder die in MINT-Berufen tätig sind, dass ich sie automatisch als irgendwie intelligenter und begabter einstufe als Menschen mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund. Und ich ziehe mich ja selbst zu den Sozialwissenschaftlerinnen. Und... Ähm das ist dann auch etwas, wo ich mich schwer tue, davon loszulösen und von diesen Menschen dann auch nicht eingeschüchtert zu sein, was dann auch natürlich damit zusammenhängt, dass die meisten Typen, also dass es eben viele männliche Leute sind, die eben vielleicht an der TU studiert haben und dann diese MINT-Berufe ausüben und aufgrund von so Einstellungen, Kindheitsvorstellungen, ja, Mädchen können kein Mathe, ähm, Jungs sind begabter in Mathe und Mathe muss man auf jeden Fall können, um später im Leben erfolgreich zu sein. Das sind alles irgendwie so Stigma und Stereotype, die sich immer noch so bei mir verfestigt haben.
1: Ich finde, man ist bei dem Thema auch immer viel strenger mit sich selbst ja. als mit anderen. Also das habe ich jetzt auch bei den beiden Beispielen, die ihr jetzt gebracht habt, direkt gedacht, dass man direkt so Dinge wählt die einen auch selber persönlicher irgendwie betreffen. Also, ne, Laura, du irgendwie, die einfach als Mama viel Care-Arbeit leistet, da wertet man das dann automatisch ab, was man mhm. vielleicht gar nicht so machen würde, wenn man über andere spricht oder andere sieht, die Care-Arbeit machen. Ja, zumal ich ja, ja einfach weiß, wie anstrengend
2: das ist und was das eigentlich, also dass das ja auch wirklich Arbeit ist, also auch schön, aber halt auch Arbeit ist mhm. und wie wertvoll das ist und wie wichtig das mhm. ist und was das einfach für eine wichtige Stütze auch dafür ist, dass die ganze Wirtschaft überhaupt funktioniert, dass diese Care-Arbeit ja. eben geleistet wird. Also obwohl ich mittendrin bin in diesem Struggle ja. und in diesem Brainfuck, Entschuldigung für den Ausdruck, ja. obwohl ich da so <lacht> mittendrin bin. <lacht> bei uns. <lacht> trotzdem hat man diese Reflexe so im ersten Moment und das ist so, ich finde das so heftig, dass wie tief das drin ist, wie tief das einfach drin ist.
1: Mir geht das auch immer so, wenn ich irgendwie, oder wenn es um meinen eigenen Körper geht oder um so verinnerlichte Schönheitsideale, da hm. weiß ich das einfach, ich weiß einfach, dass es Quatsch ist und dass wir irgendwie alle liebenswerte Körper haben und unsere Körper so viel leisten und trotzdem, ärgere ich mich jeden Sommer wahnsinnig, wenn ich nicht mehr in meine Hosen vom letzten Sommer reinpasse. So. Und das macht mich dann jedes Mal fertig. Oder ja, gucke schon sehr danach irgendwie, wie, wie ich und mein Aussehen auch auf andere wirke hm. und ähm, ja, wie man sich irgendwie auch ja, so präsentiert oder wie man sich gibt. Also ich kann leider nicht von mir behaupten, dass es mir scheißegal ist, was andere denken, wie ich aussehe. Yep, sondern dass ich schon, dass es schon sehr so in mir drin steckt irgendwie. Gerade was so Körperform ja. und Norm angeht. Ähm, und das ärgert mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich denke, ja, jetzt muss ich aber immer wieder mehr Sport machen, weil es einfach Quatsch ist. Und trotzdem komme ich da irgendwie total schwer von los.
0: Ja. Toll. Auch Körperbehaarung mhm. in der Hinsicht, dass man sich im Sommer immer, dass mhm. man immer mit dem Rasierer unter der Dusche vor dem Dilemma steht, okay, Traue ich mich jetzt ohne äh, rasierte Beine morgen rauszugehen und dann erfindet man doch irgendwelche Ausreden, warum das denn jetzt aber nötig wäre, ähm, die Beine zu rasieren? Und das, das ist ja
2: nichts äh, weniger als Teilhabe, worüber wir da sprechen. Ne? Also, das ist ja man, vielleicht so ein Kl man denkt schnell, ach ja, Beine rasieren, bla, nicht so ein wichtiges Thema oder was habt ihr denn immer mit dem Thema? Aber ich meine, runtergebrochen auf unser tägliches Erleben äh, und Leben ist es halt mhm. wirklich nichts weniger als die Frage um, um Teilhabe, weil das ja wirklich so ist, dass wir mhm. uns fragen, kann ich so jetzt rausgehen ja. oder kann ich so jetzt schwimmen gehen Voll. oder kann ich so jetzt an dem und dem äh, Programm teilnehmen? Ja. Ne? Und ähm, ich habe da, also ich kann da auch ne, äh, aus eine aus meiner Erfahrung was erzählen. Ich habe vor ein paar Monaten eine Mutter-Kind-Kur gemacht mit meiner Tochter und ja, hatte mein Rasierer nicht dabei gehabt, völlig unrasierte Beine gehabt <lacht> und äh, bin da in dieser Mutter-Kind-Kur Aquafit auf dem Programm und ich denke so, ja, scheiße. <lacht> also mhm. ich habe mich so unwohl gefühlt in meinem Körper und ich habe mich irgendwie so unwohl gefühlt bei der Vorstellung, ähm, jetzt mit diesen ganzen vielen anderen Frauen an diesem Aquafit-Kurs teilzunehmen, dass ich den tatsächlich ehrlicherweise geschwänzt habe, mhm. dann lieber im Wald walken gegangen bin. so also, ja. Total, total absurd eigentlich, obwohl das ja eigentlich ein Schutzraum sein könnte, so ein, so ein Programm, was jetzt wirklich nur für Frauen gemacht ist und selbst in diese vermeintlichen Schutzräume hinein wirkt das total.
0: Waren die anderen Mamis rasierend? Ja, schon. Ja, schon. Davon lässt man sich auch immer beeinflussen. Oder einschüchtern, mhm. Voll, ja und wahrscheinlich wenn da wenn da irgendwie
2: eine eine andere noch gewesen wäre, die irgendwie auch so ja hier Achselhaare mhm. äh, I don't care und so ne, Wie, oh, das habe ich jetzt verkackt. ne? Achselhaare I don't care, das ist, <lacht> ergibt keinen Reim. <lacht> Body hair I don't care, das ergibt einen Reim. <lacht> also wenn ich wahrscheinlich so eine weitere äh, als als Beispiel gehabt hätte, ja. hätte ich es mich vermutlich auch eher getraut.
0: Vielleicht ist noch eine andere Mama weggegangen, weil sie genau dasselbe gedacht hat. Oh ja, vielleicht. Ja, wer weiß. <lacht> <lacht> Aber ich finde,
1: ich finde, man muss sich halt auch immer, oder ich überlege mir das halt vorher dann auch immer, habe ich heute die Ressourcen dann für die Blicke, die vielleicht kommen oder für vielleicht einen ja. Spruch? Oder man denkt ja dann immer so, ja, alle schauen mich jetzt an und denken sich irgendwie was. Und dann gibt es halt Tage, wo ich das, glaube ich, dann besser ab kann und da irgendwie dann selbstbewusst mit mir und meinem Körper bin. Und andere Tage, wo ich dann auch einfach lieber eine Leggings nochmal anziehe, weil ich dann denke, nee, ich habe jetzt eigentlich nicht die Ressourcen, komisch angeguckt zu werden oder zu denken, ich werde komisch mhm. angeguckt. Das ist ja meistens eigentlich auch der ja. Fall. Und da spielt natürlich auch immer mit rein, so wie gut man das dann ab kann, an welchen Tagen. Ja.
2: Und es gibt ja auch so Kontexte wie zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, wo es ja auch wirklich eine Rolle spielt, dass man sich ähm, souverän in seinem eigenen Körper fühlt und in seinem Auftreten fühlt. Und ähm, ich würde zum Beispiel auch nicht ohne BH zu einem Forschungsgespräch gehen, obwohl ich sonst ja. im Alltag nie einen trage aber, und ich das auch eigentlich überhaupt nicht gut finde, dass um weibliche Nippel, die man durchs T-Shirt abgedrückt äh, sehen kann, äh, so ein Bohai gemacht wird. Aber ich wüsste in dem Moment ganz genau, dass es mich irgendwie verunsichern würde und eben mich daran hindern würde, so die Performance beim Be Vorstellungsgespräch abzuliefern, die ich gerne abliefern würde. Mhm, ja,
1: mhm. Nee, voll. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass wir drei ja gerade, wenn es jetzt irgendwie um Körperformen und Normen geht, ja auch super privilegiert sind. Also ich glaube, da gibt es ganz viele andere marginalisierte Personengruppen, die dann noch mal mit ganz anderen Themen irgendwie strugglen, die sich wahrscheinlich unsere Freiheiten <lacht> irgendwie die oder unsere Privilegien, die wir in Bezug auf unseren Körper haben, wünschen würden. Also das muss man natürlich auch immer bei der Debatte irgendwie noch mitdenken, finde ja. ich. Ja, absolut.
0: Ja, so super Beispiele, die ich immer total auf Instagram feiere, sind ja von Celeste Barber, die immer sich so ein bisschen drüber lustig macht, wie junge, ähm, super schlanke, super schöne Frauen sich auf Social Media positionieren und das dann so ein bisschen auf ihre Art dann darstellen. Mhm. Oder ähm, die Sophie Hagen mit ihrem ähm, Aktivismus, was so Bücher wie Happy Fat oder so angeht, wo sie dann auch drüber mhm. schreibt, ja was für eine Diskriminierung dicke Menschen eben ausgesetzt sind und welche alltäglichen Probleme da vorhanden sind. Ich meine, sie haben dann zusätzlich auch nochmal das Problem, das wir alle haben, aber gehen irgendwie viel selbstbewusster mit dem Körper um. Oder Charlotte Kurt fällt mir da auch ein mit ihrem Podcast
1: Fette Gedanken, die... Macht auch immer, finde ich, super Content äh, auf Social Media und auch den Podcast, finde ich, total gut. Da geht es auch dann viel um Selbstliebe oder Akzeptanz einfach des, des eigenen Körpers und auch des eigenen mehrgewichtigen Körpers irgendwie. Oder ganz anderes Beispiel, ähm, Transpersonen, die im Zuge ihrer Transition ja auch irgendwie vor Gerichten und vor Ärztinnen und so weiter immer wieder ihr richtiges Geschlecht, ihr wahres Geschlecht beweisen müssen und da total in Schönheitsnormen auch wieder reingepresst werden. Also wenn es um die Entscheidung geht, dass das eigene Geschlecht anerkannt wird, dann können sich beispielsweise Transfrauen nicht unbedingt aussuchen, ob sie kurze Haare zum Beispiel tragen wollen oder irgendwie Hosen, sondern müssen total dem Stereotyp ähm, entsprechen. Genau, total weiblich auftreten, extrem weiblich, also ähm, viel mehr eigentlich, als das so irgendwie im, im Alltag, glaube ich, eigentlich dann der Fall wäre, aber müssen sich so künstlich dann irgendwie noch in so Schönheitsnormen reinpressen und das sind natürlich dann nochmal ganz andere Themen, die wir natürlich so auch dann gar nicht nachvollziehen können irgendwie, wenn es darum geht. Ja. Ähm, Schoko, wie ist denn das bei dir? Du hast doch auch eine Zeit lang in Japan gelebt, oder? Mhm.
2: Und wie ist das da so mit den, mit den Schönheitsnormen, mit der Körperbehaarung, ohne BH
0: rausgehen? In Japan ist das, glaube ich, alles noch mal ein bisschen strenger, würde ich sagen, also in vielerlei Hinsichten. Ich muss gestehen, dass ich in Japan, also in Deutschland achte ich auch schon auf meine Äußerlichkeiten, aber in Japan noch viel mehr, weil ich auch das Gefühl habe, dass das überall irgendwie propagiert wird, wenn man Bahn fährt, dass man dann überall, also wirklich in jedem Waggon gibt es Werbeplakate zu äh, Ganzkörperenthaarung. Hm. Und ähm, ja, 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 ja. aber das gibt es auch für Männer. Also Enthaarung ähm, der Bärte. Also allgemein gelten Haare einfach als sehr unhygienisch. Und das gilt dann in Japan beispielsweise auch für Armhaare. In Deutschland interessiert mich das überhaupt nicht, ob meine Arme behaart sind oder nicht. In Japan fällt mir das total auf. In Japan habe ich noch ein stärkeres Bedürfnis, alle Haare von meinem Körper zu entfernen, weil ich dann da sonst das Gefühl habe, die Leute gucken da wirklich drauf. Krass. Aber es zeigt dir ja auch,
1: wie sehr man dann doch abhängig vom Umfeld Voll. ist. Ne? Also dass, dass so Gruppendynamiken, ja oder so lokale Schönheitsideale. Voll so nenne ich es jetzt mal, voll ähm, ja, das eigene Denken und Handeln dann auch beeinflussen. Ja, ja. Wenn du sagst, in Deutschland gehst du ganz anders damit um als in Japan, ja. voll spannend. Zeigt dir auch, dass Schönheitsideale wandelbar sind und das ist vielleicht das Positive <lacht> ja, <stimmt>. daran.
2: <lacht> Tatsächlich merke ich im Alltag mit meiner Tochter an diesem Thema Beinhaare äh, immer, wie schwierig das ist, feministisch Mama zu sein. Also zum einen feministisch Mama zu sein und dann auch tatsächlich feministisch zu erziehen, weil immer wenn ich dann da so in der Dusche stehe und mir die Beine rasiere und ähm, sie ist jetzt auch so, so langsam in dem Alter, dass sie dann ah, fragt, was ich, da, ja. was ich da mache und so, ja. dann denke ich mir jedes Mal so, Mist, 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 ich will <lacht> ihr eigentlich gar nicht vorleben, dass, äh, dass Frauen sich die Beine rasieren ja. und dass das dazugehört, sondern ich würde ihr viel, viel lieber vorleben, dass, äh, dass es halt voll cool ist, äh, sprießen zu lassen und das ist halt einfach so so eine innere Zerrissenheit, mit der ich einfach irgendwie momentan lebe, weil ich da einfach momentan noch nicht so rausfinde und dann, ja, zeige ich ihr lieber die anderen Körperstellen, oh Gott, das wird jetzt sehr intim, das war so nicht geplant. <dann>. aber
0: <lacht> also versucht dann irgendwie äh, in anderen Ebenen einen Ausgleich zu finden, aber fragt sie ähm, dich dann, was, sie, was du dann da machst? wenn du mit dem Rasierer äh, irgendwie deine Beine rasierst?
2: Ja, also sie, sie ist erst zwei. Sie kann noch nicht so super viel sprechen, aber sie sagt die sagt tatsächlich sowas wie, Mama, mach Schuh. So. Und dann, mhm. <lacht> dann ja, äh, erkläre ich ihr das und versuche das dann aber auch gleich einzuordnen, mhm. Was, glaube ich, bei einer Zweijährigen auch ein bisschen bescheuert ist, wenn ich ihr dann Vorträge halte von wegen, ähm, Haare sind normal, jeder Mensch <lacht> hat Haare, auch Frauen. Aber wenn man möchte, darf man sich die wegmachen, wenn man sich dann wohler fühlt und sie schon gar nicht mehr irgendwie ja. am Start ist so. Ähm, ja, aber das sind halt so die so die Struggle, die man so irgendwie im Mama-Sein dann hat ähm, oder auch so dieser Schmerz, den ich dann oft empfinde über die Machtlosigkeit, die man dann doch halt hat. Ne? Also man, man ist irgendwie schwanger und äh, kriegt das Kind und denkt dann, ah, das mache ich so und so und äh, will sich da voll einsetzen, dass das Kind halt irgendwie eben mit anderen Geschlechterrollen aufwachsen kann mhm. und Zack, kaum ist es in der Kita, mhm, ja. ist irgendwie pink cool und Zöpfchen sind cool und Schmetterlinge sind cool und gleichzeitig will man ja dann auch immer sagen, ja, ist ja auch cool, so du darfst ja, ja auch Glitzer und Pink und Schmetterlinge cool finden und trotzdem ist es halt so, nark. also der Zug ist irgendwie so schnell abgefahren und das, das sorgt bei mir immer so für so leichte Schmerzgefühle. Ich meine gut, wir haben noch ein paar Jahre vor uns, in denen ich feministischen Einfluss auf sie nehmen kann. Aber ein Thema, was mich auch sehr bewegt, ist dieses, was man so ein bisschen mit, mit Stranger Danger überschreiben könnte. Ja. Ähm, also, mh, da muss ich vielleicht mal kurz ausholen. Mhm. Ich habe den Begriff gelesen, bei ähm, Rebecca Endler im Patriarchat der Dinge und fand den irgendwie sehr, sehr gut. Das steht halt für diese Gefahr, die wir immer so empfinden von dem Fremden, der irgendwie im Busch lauert und uns, äh, also insbesondere Frauen, überfallen und vergewaltigen äh, könnte und dass wir uns vor dem in Acht nehmen oder vor Übergriffen. Und das ist auch sehr wichtig und richtig. An der Stelle sei es noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber erwähnt, dass aber eben bekannt ist, dass 75 Prozent der Übergriffe sexualisierter Gewalt aus dem Nahbereich stammen. Also Freunde, bekannte Familie und eben dieser, dieser Gefahr der Stranger Danger eben dieses Gefühl eher halt ein gefühltes ist und nicht so, ähm, so sehr der Realität entspricht. Trotzdem kommen diese Dinge natürlich vor und trotzdem, das kennt äh, jede Frau, dieses Gefühl von, ich fühle mich unsicher in der Öffentlichkeit, ich nehme meinen Schlüssel lieber mal so zwischen die Finger, dass ich zur Not einen auf die Nase geben kann. Und das empfinde ich halt auch ganz stark bei meiner Tochter, dass ich, obwohl ich halt mich schon so viel mit der Thematik auseinandergesetzt habe und irgendwie diese feministische Bildungsarbeit genossen habe, natürlich empfinde ich den Drang, ihr beibringen zu müssen, okay, schütze dich, lerne Nein zu sagen, überleg dir wo du im Zweifelsfall hintreten kannst, äh, wie du dir Hilfe holen kannst. Und das ist halt auch so ein innerliches Dilemma für mich, weil ich eigentlich das gar nicht so, ähm, so reproduzieren will oder dieses mhm. Schreckgespenst gar nicht so aufmachen will. Ja. Beziehungsweise würde ich ihr auch so wünschen, dass sie halt ganz souverän äh, sich im öffentlichen Raum bewegt und eben nicht verinnerlicht, ich bin ein Mädchen, ich bin äh, schwach in Anführungszeichen, mhm. ich muss mich schützen vor dieser Übermacht, der männlichen Übermacht. Und ich würde mir halt viel mehr wünschen, dass wir halt unseren Söhnen, natürlich eigentlich all unseren Kindern eben beibringen, so nee, du musst dich nicht schützen. Und es geht auch nicht darum, was du anhast, sondern es geht einfach darum, den Kindern beizubringen, Gewalt ist scheiße und Übergriffe sind scheiße und äh, ja. Konsens ist wichtig und so weiter. Aber darauf will man es natürlich nicht ankommen lassen. Also,
0: mhm. ja.
2: ja, weil dann ist dem Kind halt was
0: passiert. Ja, ja. So. Mhm. man will das Kind auch nicht opfern für die eigenen... Exakt, so für die politische Arbeit so ja, ungefähr. Genau. Ne? Naja, ja, das ist
1: schwierig. Man kann halt ja auch nicht beeinflussen, wie andere Eltern ihre Kinder erziehen. Mhm. Also der, der Anspruch oder der Wunsch natürlich, dass wir alle unsere Kinder feministisch erziehen, ist natürlich da, aber am Ende kann man es nur selbst für sich umsetzen ja. und hat da wenig Einfluss drauf. Ne? Wie... Ist das, Laura, bei dir ähm, in Bezug auf deine eigene Mutterrolle? Also, du hast ja jetzt vor allem irgendwie über so deinen Anspruch in Erziehungsarbeit gesprochen. Strugglest du da auch mit dir irgendwie? Weil, das hast du vorhin, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen, so dieses care im Job sein, Mama sein und alles unter einen Hut versuchen zu bringen, stelle ich mir super, super schwierig vor. Mhm. Es ist auch, also es ist auch
2: schön, aber es ist auch, einfach schwierig und also ich glaube aber immer wieder so dieser springende Punkt ist bei mir so dieses Mutterbild, ne? also wann immer ich es schaffe, dieses Mutterbild einfach zu sprengen, also mich davon zu befreien, also es ist leider eine Aufgabe, die man beinahe täglich neu, also eine Herausforderung, die man beinahe täglich neu auf sich nimmt, aber wann immer ich das schaffe, das zu sprengen, geht es mir eigentlich ganz gut, also immer in den Momenten, wo ich merke, so, okay, das ist jetzt mein Weg, das funktioniert für mich und meine Tochter oder das sind meine Werte und das ist mir wirklich wichtig und das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, auch wenn ich dann dafür irgendwie schräge Blicke ernte oder so die, also was mir regelmäßig passiert ist, dass ich halt einfach ohne Trinken, ohne Apfelschnitze und ohne Feuchttücher auf dem Spielplatz sitze. <lacht> Obwohl, Obwohl wir es schon das, das anders
1: gelernt haben. Ja, was <lacht> <So. lacht>
2: schon das Potenzial hat, dass man sich dann irgendwie auch nochmal zusätzlich fertig macht. Ähm, mhm. Ja, dafür habe ich aber irgendwie gerade, was weiß ich, in Artikel geschrieben oder war mit dem Hund beim Tierarzt oder hast du nicht gesehen? Wenn ich mich davon freimachen kann, ist alles cool eigentlich. Dann fühle ich mich eigentlich sehr, ähm, sehr wohl und sehr kompetent in meiner, mhm. in meiner Mutterrolle und bin das, äh,
0: bin das sehr gerne. Mhm. Hast du bei den Müttern auf dem Spielplatz denn auch das Gefühl, dass da auch so ein Wettbewerb? Oder so ein Wettbewerb untereinander herrscht? Ähm, vereinzelt ja, würde ich mal sagen. Ähm,
2: mit Betonung auf vereinzelt, weil das einfach bei Menschen vereinzelt vorkommt. Ach so, im Genau, also das ist so ein Ding, das passiert, das kommt vor. Im, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das jetzt so spezifisch der Gruppe der Mütter oder der Gruppe der Eltern so zuzuschreiben. Also das finde ich, das finde ich so ein bisschen problematisch. Ich meine klar, das mag vorkommen, hat aber wenn, dann glaube ich auch einfach sehr viel damit zu tun, dass wir einfach alle so auf unsere Weise struggeln und da auch viel Scham äh, mit im Spiel ist und so Tabuisierung und Schweigen und man einfach so über diese Dinge nicht so redet. Also man kennt ja auch so diesen Begriff der Mummy Wars oder so, der da mal irgendwie durch die Medien ging und das finde ich alles irgendwie ganz schön problematisch, weil das eigentlich wieder so ein, so ein misogynes Narrativ ist von der biestigen Mutter mhm. und ich glaube, da ist mal wieder so dieser mediale Effekt ein bisschen größer als, als die Realität, also zumindest in meiner Erfahrung ist da auch mhm. viel, viel Wohlwollen und viel Offenheit und ja.
0: Das heißt, wenn man sich… Wenn man sich auf dem Spielplatz ärgert, ist es eigentlich eher so der eigene Anspruch an sich selbst. Ja, Wenn man wieder das Trinken vergessen hat.
2: Ja, ja, sowas. Oder oder mhm. oder vielleicht ist es auch einfach, dass wir ja alle mit den gleichen
1: überzogenen
2: Anforderungen da auf diesem Spielplatz sitzen mhm. und uns deswegen vielleicht dann manchmal in die Haare kriegen oder irgendwie, mhm. äh, jetzt hätte ich fast gesagt, anzicken. Das wollte ich ja nicht mal benutzen. Das Wort. Ähm,
1: <lacht> Aber ja, benutzen wir das jetzt mal als genderneutrales äh, Verb. <lacht> Also ich finde, insgesamt haben wir ja so ein super heteronormatives Bild irgendwie von Familie so verinnerlicht. Also mhm. das ist so krass irgendwie in uns drin, dass Mütter die Aufgaben übernehmen und können und Väter die Aufgaben übernehmen und können. Und ja, ich meine, bei mir zu Hause war es ja auch anders so. Ich komme aus einer queeren Patchwork-Familie. Wir waren nur Frauen zu Hause, bis auf meinen kleinen Bruder. Hi. <lacht> Aber sonst, ähm, ja haben wir als Familie diese, diese Rollenbilder so komplett aufgebrochen. Aber natürlich auch immer irgendwie mit, ja, mit Fragen dazu konfrontiert oder mit Skepsis, ob das denn funktioniert und äh, was man uns Kindern damit antut und ja. so. Weil ja, Kinder brauchen ja Mutter und Vater. so Das steckt halt einfach so krass in den Köpfen ja. drin. Und ähm. sag doch mal, Lena, welche deiner Mütter war denn nun
0: der Vater und welche Mutter war denn die ah, Mutter? Ah ja, bitte.
1: <lacht> ja, die Frage habe ich nicht nur einmal gehört. <lacht> Furchtbar. Es
0: gibt ja auch ja. die Befürchtung, vor allem bei äh, lesbischen Paaren, bei lesbischen Eltern, dass dann die Jungen keine adäquate Vaterrolle sozusagen haben. Ja, die werden verweichlicht. Ja, genau. <lacht>
1: Oh Gott, das wollen wir alles gar nicht reproduzieren. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass wir einfach einen super heteronormativen Blick irgendwie auf äh, Familie haben, was ja auch nicht nur gleichgeschlechtliche Paare, sondern auch Laura irgendwie Single-Moms betrifft, oder? Ja, also ja, ist doch genau. auch so ein Thema. Ja. Also so herausfordernd
2: das alles ist, ich will das gar nicht ähm, kleiner machen, äh, als es ist, bin ich auch über weite Teile des Tages sehr zufrieden mit meinem Leben <lacht> und sehr glücklich und äh, vergehe jetzt nicht jeden Tag vor Trauer darüber, dass ich äh, aktuell keinen Partner habe. Und, so. und nein, ich bin jetzt auch nicht ständig auf der Suche nach Vätern, die dann irgendwie meine Familie wieder komplettieren. So, äh, nee, mhm. ist nicht der Fall. Mhm.
0: No. Ihr seid eine komplette Familie. Genau, <lacht> ja. Wo wir gerade bei typisch männlichen und typisch weiblichen Attributen sind. Das kennt ihr bestimmt auch. Ähm, mir ging das so zum Beispiel, das ist noch nicht mal ein Jahr her, äh, da bin ich nach Leipzig gezogen mit meinem Mitbewohner. Und mein, wir haben uns dann alle möglichen Werkzeuge im Baumarkt gekauft, um hier selbst irgendwie was anbringen zu können. Und mein Mitbewohner hat sich dann so eine Bohrmaschine gekauft, und, äh, damit wir halt eben auch Löcher in die Wand bohren können. und ich habe dann gewartet, dass er irgendwie damit anfängt und er hatte aber auch zum ersten Mal eine Bohrmaschine in der Hand und das habe ich irgendwie gar nicht so richtig bedacht und wir saßen dann so und ich war so ein bisschen genervt, weil ich dachte, okay, jetzt lass mal endlich anfangen und weiß doch, wie das geht. Während er sich dann so YouTube-Videos reingezogen hat zu, ja, so Bohrmaschinenbedienungen für Dummies und <lacht> und ähm, ich dann irgendwann so ein bisschen gereizt war und ihn dann gefragt habe, hey, warum warum machen wir denn jetzt nicht, lass doch mal endlich anfangen. Und er mir dann zurückpampen musste, ja, ich habe es doch auch noch nie gemacht. Und da habe ich mich dann in meinem eigenen Vorurteil so ertappt gefühlt und mit mhm. anderen, also anderen Themen genauso, was... Äh, Umzüge oder alles, was mit Kraft und Gewicht zu tun hat. Da merke ich halt auch immer bei mir,
1: dass ich mich total darüber ärgere, wenn ich so vermeintliche Männeraufgaben irgendwie nicht kann. Ja. Also bei mir ist zum Beispiel ein großes Thema irgendwie Autofahren. Ja. Und ich hasse einfach Autofahren und ich setze mich super ungern ins Auto. Ich habe zwar einen Führerschein gemacht und habe auch immer mal wieder so Phasen, ähm, wo ich dann doch mal fahre. Aber sobald ich irgendwie drei, vier Wochen nicht im Auto saß, kostet es mich unheimlich Überwindung. Und das macht immer so, eine, so ein Gefühl von Abhängigkeit auch. Mhm. Also ja, weil ich dann irgendwie immer, ja, das Gefühl habe, ich kann irgendwie, also komme dann selber nicht so gut von A nach B oder zum Beispiel bin ich dann bei Umzügen auf andere Leute irgendwie angewiesen oder halt dann oft auch einfach auf meinen Freund, weil der hat ein Auto <lacht> und dann fahre ich halt mit ihm irgendwo gemeinsam hin und sitze dann so daneben und anstatt das irgendwie dann auch so ein bisschen für mich zu akzeptieren, dass es halt so ist oder daran zu arbeiten, ärgere ich mich dann halt irgendwie immer. Man hat halt
0: diesen Anspruch so an sich selbst. Ja, dass man halt gerne irgendwie alles alleine schaffen ja, möchte. Ja. Ich habe vor kurzem bei einem Umzug geholfen und die, die hatten irgendwie so ein eigenes Bett, also so ein selbstgebautes Bett und das musste so Zentimeter genau in so einen bestimmten Raum passen und die hatten auch eine Bohrmaschine, also keinen kein so ein, wie nennt man die denn, so ein Schraubendreher? Oh Gott. Ähm, mhm. Du meinst einen Akkuschrauber? <lacht> ja, genau, Akkuschrauber. Also die hatten keinen Akkuschrauber, keine genau, sondern eine Bohrmaschine. Und ähm, mit, einem, mit einer Bohrmaschine kann man ja aber auch irgendwie schrauben, also diese Aufsätze ändern und nach links, rechts drehen. Aber die hat nicht funktioniert. Mhm. Und wir saßen mhm. da zu dritt, drei Mädels, und haben versucht, dieses Ding zu bedienen, dass es eben nach rechts dreht. War der Stecker drin? <lacht> ja, denn, nee, es hat immer nur in eine bestimmte Richtung gedreht, nicht in die Ach andere. So, ja. Und da waren auch zwei weitere Typen, aber wir dachten uns, nee, wir fragen die jetzt nicht, dann machen wir es lieber per Hand und haben dann mit so Schraubendrehern da gewerkelt, mhm. bis dann irgendwann der Vater von, von der einen kam und dann meinte, Hö, warum benutzt ihr denn die elektrischen Geräte denn nicht? Und ähm, letztendlich hat sich aber rausgestellt, nee, das hat, also er hat es auch versucht, das hat einfach nicht funktioniert so, wir waren nicht dumm oder waren nicht unfähig, sondern das war einfach ein technischer Fehler, aber da waren wir auch so stolz, also alle drei Mädels, dass wir uns gesagt haben, nee, wir, wir fragen die jetzt nicht um Hilfe, wir fragen jetzt nicht, wie das geht, sondern machen es selbst. Mhm. letztendlich hat es auch geklappt. Und ähm, mhm. da freut man sich dann über so kleine Erfolge.
1: Es ist ja auch immer, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen cool, wenn man als Frau ja. typisch männliche Dinge ja. kann irgendwie. Also das ist ja das, oder das kenne ich irgendwie von mir, dass man es oft versucht so... Ja, zu vermeiden, irgendwie so ein typisches Girl zu sein oder früher in der Schule so ein typisches Mädchen, sondern es war immer cooler, wenn man so ein bisschen Jungskram auch gemacht hat oder sich irgendwie mit Jungs gut verstanden hat, was ja auch wieder so krass, so eine krass internalisierte Abwertung von Weiblichkeit oder von... Oh. von ja. Von Frauenthemen irgendwie, das ist auch irgendwie ein blödes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, dass es irgendwie viel cooler ist, wenn man, ähm, wenn man so die Ausnahme als Mädchen oder als Frau irgendwie darstellt und natürlich super mit Werkzeug umgehen kann und natürlich ein krasses Auto fährt und technisch super affin ist und so. Das würden wir uns ja alle irgendwie <lacht> wünschen, obwohl das halt ja einfach wieder diese Abwertung von Weiblichkeit und Aufwertung von Männlichkeit beinhaltet, die wir anscheinend ganz krass gelernt haben. Ja. Ich
2: feiere mich auch immer selber total hart, wenn ich äh, mit meinem Feuerzeug eine Bierflasche aufmache, um dann irgendwie ja. im selben Gedankenzug, äh, sagt man das so, im selben Atemzug zu denken, okay, Laura, wie albern ist das bitte, dass du dich jetzt gerade so dafür feierst, <lacht> dass du mit einem Feuerzeug eine Flasche aufmachen kannst. So, hä? <lacht> also auch wieder so ein Beispiel dafür, wie tief das alles ähm, drin sitzt. Mhm. Genau, und äh, ich frage mich aber, warum ist uns das denn eigentlich so krass unangenehm? Also, auch diese ganzen Sachen mit Werkzeugen umgehen oder irgendwie Sachen im, in der Wohnung selber können. Also, ich habe hier nicht eine meiner Lampen selber aufgehängt und es ist mir tatsächlich auch unangenehm, dann irgendwie meine Kumpels, mhm. ähm, hallo Hauki an der Stelle, äh, zu fragen: mhm. <lacht> So, äh, kannst du vielleicht mal zum hundertsten Mal zu mir rüberkommen und mir aufhängen helfen mhm. oder so? Mhm. Ähm, ist es, dass wir einfach die Klischees nicht bestätigen?
1: wollen, dass mhm. sich das einfach so ja. scheiße anfühlt zu sagen, so ja, siehst du? Frauen können das ja. halt nicht oder was was ja. ist das? Ja. Genau das meinte ich gerade irgendwie, mhm. ne? Also, dass man das so verinnerlicht hat, dass es cool ist anders zu sein und vielleicht ist es aber auch so der eigene perfektionistische Anspruch an sich selbst, dass man es immer unangenehm findet, nach Hilfe zu fragen, mhm. so ein feministischer ähm, Anspruch. oder auf andere angewiesen zu sein. Ja, vielleicht ist es auch ein feministischer Anspruch, ja. ja. Mhm. Dabei ist es ja echt ähm, Unfair auch so ein bisschen. Also, eben gerade diese mhm. handwerklichen
2: Sachen. Ja, mein Papa hat mir das halt nicht beigebracht. Und ich sehe das halt irgendwie an, ähm, an anderen Jungs. Also, nur so als Beispiel. Ich, hab, ich kann hier auf so einen Garagenhof blicken, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und da habe ich äh, vor ein paar Wochen mal gesehen, wie ein ganz, ganz kleiner Junge schon mit seinem Vater äh, am Auto zusammen zugange war und die gemeinsam die, äh, die Reifen gewechselt haben. So, mhm. ne? Also. Und das ist ja, ich sag mal, so ein Wissensvorsprung, den kannst du ja auch mhm. schwer wieder nachholen. Also ähm, du, Lena, hattest das vorhin auch einmal gesagt beim Thema Autofahren. Ne? So ja, ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich das jetzt einfach nicht äh, nachhole oder was dafür tue oder so. Mhm. Das ist ja auch schwierig, weil das sind ja auch wieder äh, Zeit, Geld, äh, ja sonstige Ressourcen, die irgendwie ähm, mhm. dafür draufgehen. Also man muss sich das ja auch irgendwie dann im wahrsten Sinne des Wortes leisten können, das irgendwie nachzuholen. Also, wenn ich das jetzt mal ganz praktisch auf meinen Alltag übertrage, würde das schon bedeuten, dass ich mich jetzt entscheiden muss, ob ich heute mit dem Hund spazieren gehe und Abendessen zubereite oder ob ich hm. äh, mir auf YouTube reinziehe für drei Stunden lang, wie man ein Regal anbringt. So, dann ja. rufe ich vielleicht lieber jemanden an, der mir das Regal mal schnell aufhängt, weil ich dann mein Kind pünktlich aus der Kita abholen kann und Essen machen kann. Okay. So, ne?
0: Ja. Ja, genau. Voll. Ja. Ähm, ein anderes Thema, was ich noch gerne ansprechen möchte, wo ich auch immer mit ein bisschen mit meinen feministischen Ansprüchen hadere, ist Sprachlosigkeit im Alltag, also damit meine ich so mangelnde Schlagfertigkeit in so bestimmten Situationen, wahrscheinlich auch aufgrund von so Dilemma, was ich dann habe, wie ich damit umgehe, ob ich jetzt die Harmonie, also so ähm, in so einer Runde im Freundeskreis oder so, ob ich dann eher darauf achte, dass so eine harmonische Atmosphäre herrscht oder ob ich dann meine Werte durchsetze. Hm. Kennt ihr wahrscheinlich hm. auch. Mega.
1: Voll, ja. Das steckt auch voll krass in mir drin, dass ich so ein Harmoniebedürfnis irgendwie habe ja. und gar keine Lust irgendwie auf Streit oder Konfrontation in so Gruppen. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, also einerseits genau das, aber andererseits auch, wenn zum Beispiel an der Kasse oder so ein blöder Spruch fällt, dass ich dann immer so perplex mit so einer Sprachlosigkeit dastehe, mhm. weil ich einerseits den Anspruch habe, immer schlagfertig zu sein und einen coolen Spruch irgendwie drauf zu haben, aber ähm, dann letztendlich dann meistens irgendwie mit einem Kopfschütteln oder mit einem, mit so verzogenem Blick dann den Ort verlasse und mich dann mm. im Nachhinein immer noch irgendwie, ja, vielleicht Stunden oder Tagelang ärgere, was ich denn auf diesem blöden Spruch hätte sagen können.
2: Ja, ja voll. das kenne ich auf jeden Fall auch. Da macht man sich selber auch noch so ein bisschen fertig, dass man ja als Feministin jetzt diese Chance vertan ja. hat, da irgendwie äh, Kante <lacht> zu zeigen und, und, so, ne. Also, ich glaube, auch da darf man, darf man einfach gut äh, zu sich selbst sein und, ähm, also, weil das ist ja auch, das ist, also, ich meine, so übergriffige Situationen, das ist krass. Also ich meine auch, auch verbale Übergriffe sind krass und ich glaube, da dürfen wir uns auch verzeihen, wenn wir dann trotz feministischen Anspruchs dann in dem Moment nicht so ähm, schlagfertig sind. Vielleicht kann man dann hinterher einen Tweet raushauen. Es ist aber auch okay, das einfach gar nicht weiter zu bearbeiten, weil es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, ständig und überall die Welt zu verbessern oder Bildungsarbeit
1: ja. zu leisten. Genau. Ja, unbezahlte Bildungsarbeit, ne? da habe ich auch das Gefühl, ja, dass ich da immer auch so ein bisschen struggle, weil mich das total viele Ressourcen kostet, in diese Konfrontation dann reinzugehen, wenn man irgendwie mit Freunden oder Familie irgendwie beim Bierchen zusammensitzt und dann jemand was sagt. Und ich denke, nee, da muss ich jetzt aber eigentlich äh, was dagegen sagen oder Widerspruch einlegen. und auf der anderen Seite weiß ich aber, dass es mich voll die Ressourcen irgendwie kostet und ähm, ja, am Ende unbezahlte Bildungsarbeit ist, die man dann mal eben nach
0: Feierabend noch leistet. Und da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, das fällt mir auch voll oft ja. schwer. Ja. Und schwierig voll. ist es noch, wenn man da mit dem Standpunkt alleine dasteht. Also wenn man irgendwie mhm. die Einzige ist, die das auf eine bestimmte Art wahrgenommen hat und dann andere Leute mit Argumenten kommen wie, ja, reagieren nicht so über. Also
2: ähm. <lacht> Onkel Heinz, vielen Dank. Ja, schön. Schön für dich. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Oder wo man dann auch wieder mit so Klischees konfrontiert wird, dass man jetzt äh, ja alles auf die Goldwaage legt als Frau oder hm. ja, ja, das Z-Wort, das ja. ich nicht wiederholen will. Ja, genau. <lacht> ja. Und auch da
2: ist es okay. Also choose your battles. Auch da ist es okay, mhm. wenn man irgendwie Oma Erna und Onkel Heinz dann in dem Moment keine Widerworte gibt, weil einem der innere Frieden gerade
0: in dem mhm. Moment
2: wichtiger ist.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Ja. 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 Aber ich
0: gucke mir trotzdem irgendwie gerne so Board Panda-Seiten oder so an, wo ich dann von ganz vielen coolen Tweets oder Frauen lese, wie sie so blitzschnell ja. schlagfertig Antworten gegeben haben. Und ich freue mich immer so riesig, diese Sachen durchzulesen <lacht> und denke mir, okay, den merke ich mir und den screenshotte ich noch. Ja. Dazu auch eine sehr gute Podcast-Empfehlung von unserer Kollegin mhm. Laura Vorsatz. Sie hatte meine eine Sendung über Schlagfertigkeit rausgebracht. Die Folge nennt sich Feministisch diskutieren lernen. Ja. Genau, aktuellste Folge von Feminismus mit Vorsatz. <lacht> Zum Thema Cool Girl
2: hat sie, das hatten wir ja vorhin auch schon mal das Thema, hat sie praktischerweise auch eine gemacht und auch äh, zum Thema Bad Feminist, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Also insofern zieht euch einfach die ganze Staffel mhm. rein. Ist ein sehr guter Podcast. Genau.
0: <lacht> <lacht> und Sprachlosigkeit, das betrifft ja eigentlich auch nicht nur ja schlagfertige Reaktionen mit so Alltag, sondern auch was den Umgang mit Geld angeht. Also da tue ich mich auch immer sehr schwer, für Gehaltserhöhungen zu verhandeln oder ähm, sehr viel mhm. Trinkgeld anzunehmen oder so, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich habe das nicht leisten können oder ich habe das nicht verdient. Also generell irgendwie das ganze Thema Finanzen und finanzielle Unabhängigkeit finde ich auch sehr schwer mit meinen eigenen Vorstellungen zu vereinen. Und wenn ich das noch weiter griffe also so so auch mit dem hochstapler umzugehen, also dass man dann irgendwie immer die Empfindung hat, man hätte nicht gut genug geleistet oder man hätte das eigentlich nicht verdient.
1: Ja, oder generell beim Job habe ich das. Also wenn es darum geht, irgendwie sein eigenes Gehalt zu verhandeln oder sich irgendwie fragt, okay, hat man, also ist man wirklich qualifiziert genug für den Job? Kriegt man das hin? Und das sind, glaube ich, so Fragen weiß ich nicht, die sich vielleicht Männer nicht so stellen, die einfach total selbstbewusst irgendwie den Job annehmen ja, voll, und ja. ich glaube, da gibt es auch, gibt tatsächlich auch Studien zu, die irgendwie sagen, weil ja viele Unternehmen auch irgendwie sagen, ja, wir würden gerne mehr Frauen einstellen, aber die bewerben sich einfach nicht, dass es tatsächlich Studien gibt, die belegen, dass sich tatsächlich weniger Frauen bewerben auf bestimmte Stellen, weil Frauen sich Stellenausschreibungen angucken und die für sich ausschließen, wenn sie zwei der zehn Punkte nicht können und dann sagen, nee, bin ich ja nicht qualifiziert ja. zu. Und Männer sich auf den Job bewerben, wenn zwei der zehn Beschreibungen der Stellenausschreibung passen ja. und dann mit einem super selbstbewussten <lacht> Auftreten ihre Bewerbung schreiben und denken, ah ja, ich kann ja ein Drittel. Ja. Das genau. <lacht> Seit ich davon gehört habe, mache ich das übrigens auch. Dass du dich trotzdem bewirbst ja. dann?
2: Ja. Ähm, wir hatten es ja jetzt auch schon ein paar Mal so von, von, von Mathe und diesen ganzen, ganzen MINT-Fächern und da gibt es übrigens auch einen Zusammenhang zu diesem Hochstapler-Syndrom, ne? also auch Impostorsyndrom syndrom äh, genannt, ne? also dieses, äh, was mache ich hier eigentlich, ich habe das gar nicht verdient und ich könnte jeden Moment mit meiner Nicht-Leistungsfähigkeit aufliegen. Ähm, und zwar ähm, <lacht> Obwohl das sozusagen alle alle Gender und alle Menschen betrifft, ja, gibt es das schon tendenziell eher bei bei Frauen und, äh, und marginalisierten Menschen und äh, ja, Überraschung, äh, dahinter stecken halt auch wieder Stereotype Rollenzuschreibung, also eben zum Beispiel, dass äh, Mädchen äh, häufig vermittelt wird, ähm, wenn sie irgendwie gut in Mathe sind, dann ist es weil sie sich ganz dolle anstrengen. Und äh, Jungs wird dann vermittelt, naja, sie haben halt einfach Talent für, für, mhm, für Mathe ja. und deswegen gehen die halt schon viel, viel ähm, selbstbewusster und lockerer dann an so eine Sache rein und Frauen und Mädchen wachsen dann halt auf so mit den Gedanken so, ja, das war Zufall, das war Glück, ich hatte Hilfe oder ich habe mich halt ganz, ganz besonders angestrengt und kommen halt nicht auf den simplen Gedanken, dass es auch einfach an ihren Fähigkeiten liegen könnte und an ihrem Können und dass sie es halt mhm. einfach drauf haben so. Ja. Meine Güte, genau. Und ähm, wenn man sich dann nochmal jetzt hineinversetzt in zum Beispiel schwarze Frauen, People of Color, die halt auch nochmal mit ganz anderen täglichen Invalidierungserfahrungen zu tun haben, ne? also denen auch oft dann gesagt wird, ach, das war doch nicht so schlimm, du übertreibst, die also auch irgendwie aufwachsen mit so einem, okay, meine Wahrnehmung ist irgendwie nicht nicht ganz richtig oder wird hier negiert. Ne, in, in Kombination mit diesen ständigen Mikroaggressionen, denen sie ausgesetzt sind. Das ähm, erhöht dann auch einfach nochmal das Risiko für, für psychische Probleme. Also in Kombination mit diesem mit Imposter-Phänomen. Ähm, bei natürlich gleichzeitig niedrigeren Chancen, dass das auch diagnostiziert und behandelt wird. Ja. Also auf jeden Fall so ein ganz klarer Zusammenhang zwischen diesem Imposter-Syndrom und so Themen wie Selbstwert, Scham, Perfektionismus, äh, hm. Fehlerbewusstsein, was ja alles Dinge sind, wie wir wissen, die so ein bisschen wie so ein Default-Setting uns Frauen inhärent sind, aber vielleicht nicht sein sollten.
0: Ja, zu dem Thema Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom gibt es auch einen guten TED-Talk, den man sehr empfehlen kann, wo die Sprecherin erklärt, wie man damit umgehen kann oder wie man versuchen kann, diesem Imposter-Syndrom eben so ein bisschen äh, abzuschwächen oder loszuwerden, sich von diesen Gedanken und ihr Ergebnis oder ihre Empfehlung ist, dass man einfach auf andere Frauen zugeht und denen sagt, was sie eigentlich für Fähigkeiten haben. Und dass es eigentlich Quatsch ist, dass diese ganzen Sorgen und Vorurteile, die man so gegenüber sich selbst hat oder dieses diese Kritik, das alles nicht verdient zu haben. Also dass halt eben Frauen, anderen Frauen sagen, was sie eigentlich Tolles können und was für Fähigkeiten sie alle haben. Oder einfach andere so darauf
1: hinweist, so äh, gerade nimmt ihr dein Symposter-Syndrom überhand. Ja. <lacht> Konzentrier ja. dich mal wieder darauf, äh, was du alles geleistet und geschafft hast. So ne, Ich glaube, das ist voll der gute, gute Appell. Man muss allerdings ja auch sagen, also ich finde generell Solidarität unter Frauen, unter Feministinnen ist irgendwie was, was ich mir manchmal auch noch mehr wünschen würde irgendwie. Also ich kenne das schon auch, dass gerade auch Frauen untereinander manchmal nicht so ganz nice zueinander mhm. sind oder ja, man vielleicht auch selber manchmal so ein bisschen eifersüchtig ist irgendwie, wenn andere zum Beispiel super selbstbewusst mit sich und ihren Körpern irgendwie sind oder so Weiblichkeit ganz krass ausleben, wo ich dann immer denke, das ist für die feministische Idee kontraproduktiv. <lacht> <lacht>
2: so, das, boah, das ist ja ein geiler Satz, den werde ich auf jeden Fall in meinen Wortschatz aufnehmen. Also Entschuldigung, aber das, was Sie da gerade machen, ist für die feministische Idee doch kontraproduktiv. Ja, finde ich gut. <lacht> Nein, so wollen wir es natürlich nicht machen. <lacht> genau, wir wollen ja, wir wollen ja nicht anderen Frauen und Menschen sagen, was sie tun dürfen und was nicht und was feministisch ist und was Eben. nicht.
1: Ja. Ja, überhaupt dieser Gedanke unfeministisch, was ist das überhaupt? Also, wer wer entscheidet das, was unfeministisch oder feministisch ist? Spoiler, niemand.
0: Niemand, <lacht> ja.
1: Ja, unfeministisch sein gibt es natürlich schon, also Frauen schlagen zum Beispiel ist ja schon zutiefst unfeministisch, aber ich weiß, was du meinst, Laura, dass äh, man oft diese Kategorien oder die Latte viel zu hoch hängt irgendwie, an was das jetzt gemessen wird, also ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, dass man sich so ein bisschen wünschen würde, dass wir da alle so ein bisschen netter zueinander sind und toleranter zueinander sind. Ja, ich meine aber auch vor allen Dingen so in diesen
2: innerfeministischen Debatten, da habe ich auch oft das Gefühl, dass ich aufpassen muss, nicht als schlechte Feministin gesehen zu werden, weil ich jetzt nicht ganz diskriminierungssensibel gesprochen habe oder mhm. irgendwie einen bestimmten Text nicht gelesen habe oder eine bestimmte Theorie gerade irgendwie nicht im Kopf habe habe. Ne? Hm. Also das hm. ist jetzt so ein bisschen dünnes Eis, auf das ich mich hier gerade begebe, weil ich will natürlich jetzt auch nicht sagen, so ja, was darf man denn überhaupt noch sagen? So ja, nee, gar hm. nicht. Und gleichzeitig gibt es aber schon gerade, glaube ich, auf Social Media so eine Tendenz von … Dass wir uns halt irgendwie gegenseitig so ein bisschen an die Gurgel gehen und zu sagen, so ja, das, das geht aber gar nicht und äh, du hast dieses und jenes Privileg nicht hinterfragt und so, was zweifelsfrei total wichtig ist, Privilegien zu hinterfragen und so. Und trotzdem habe ich manchmal Sorge, was falsch zu machen, ja. so als Feministin und irgendwie als falsche Feministin, schlechte Feministin, mhm. mich
0: zu blamieren, so, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Nee, das kenne ich total. Also ähm, mir war das auch gar nicht vorher irgendwie so bewusst. Also ich kannte das aus meinem Freundeskreis gar nicht, dass man, dass man mir gesagt hat, ähm, ich hätte bestimmte Privilegien oder bestimmte Gruppen nicht berücksichtigt. Und dass mir das durch die Arbeit im Lila-Podcast schon aufgefallen ist und dass es deswegen auch, ja, dass ich mir deswegen jeden Satz nochmal überlege, ob ich den nochmal einwerfe oder ob ich mich nicht traue, ob ich weiß, wie ich damit umgehe. Hm. Obwohl ja eigentlich
1: auch Kritik was total wichtig voll, ist, also gerade wenn es irgendwie so ne, in die feministischen Debatten voll. so reingeht, ja. weil anders äh, können wir ja auch irgendwie nicht besser voll. werden. Ja. ja, aber ja, ich kann das <lacht> verstehen, dass es gerade irgendwie so diese diese Angst festigt, irgendwie kritisiert zu werden, was falsch ja. zu machen, jemanden nicht mitzudenken, ja, weil man da vielleicht auch wieder so den perfektionistischen Anspruch so an sich selbst hat, ne, über den wir heute auch viel gesprochen haben. Aber ja, vielleicht können wir so ein bisschen daraus mitnehmen, dass ähm, wir einfach alle netter zueinander sind.
2: <lacht> ja, genau. Und uns so ein bisschen mehr Raum lassen gegenseitig für Fehler, für Wachstum ja.
1: und einfach Feminismus als Prozess begreifen. Mhm dass wir uns auch Zeit geben, Dinge zu verlernen, so ne, die wir irgendwie ja. internalisiert haben, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir, wie wir heute festgestellt haben, tief in uns drin stecken Und es ist so viel Arbeit, sich von bestimmten Glaubenssätzen so zu lösen. Und manchmal brauchen bestimmte Dinge einfach Zeit, so im, im Urteil ähm, mit uns selbst, aber auch im Urteil gegenüber anderen irgendwie. Manchmal ist es halt auch einfach geil, ne? Also
2: <lacht> ähm, ich kann ja jetzt vielleicht mal äh, hier äh, öffentlich gestehen, dass ich zum Beispiel die Fast and Furious-Filme ziemlich nice finde. <lacht> äh, oder dass einer meiner liebsten Filme äh, Miami Vice ist in der Verfilmung mit Colin Farrell. Und ich mhm. dann halt leider schon, obwohl ich Feministin bin, manchmal auf so Action-Geballer-Filme stehe mit sehr problematischem Frauenbild. Mhm. Mhm. I don't know why, da wären wir vielleicht wieder beim Thema die Natur, was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich finde es einfach so unfassbar witzig, so Filme mit, mit Dwayne The Rock Johnson und Vin Diesel, wenn die so aufeinander prallen und dann sich diese harten, autofahrenden, ballernden Jungs um ihre äh, Frauen so sorgen und sie retten. Das ist zumindest in der Samstagabendunterhaltung finde ich das ganz nice. <lacht> <lacht> Aber bitte nicht in der Realität, ne? nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Da finde ich es schon auch ganz gut, wenn ich mich mit meinem Partner unterhalten kann. <lacht>
1: Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass man ja dann doch irgendwie manchmal zu Büchern oder zu Serien oder Filmen greift, die Geschlechterklischees total reproduzieren mhm. irgendwie und total bedienen und ähm, man sich da irgendwie so fallen lassen kann oder manchmal auch irgendwie das Gefühl hat, da kann man dann nochmal besser abschalten. So. Also ich habe zum Beispiel Gossip Girl auch total gefeiert als Serie mhm. irgendwie ne? und weiß, ganz viel ist natürlich problematisch, aber ich habe es trotzdem gerne geguckt und Glaube ich, macht mich trotzdem nicht zu einer schlechteren Feministin. Dann, dann müsstest du
2: unbedingt auch noch Bridgerton gucken, falls du es nicht schon getan hast. Das ja, habe ich die, auch. Gesehen. Die Jane Austen-Variante von Gossip Na Girl Na. sozusagen. Ja, voll. Ja, da wird auch sehr viel, ähm, da sieht man sehr viele schön geformte Männerkörper. Das macht ja auch mal Spaß.
1: Ja, oder OC California. Oh mein Gott, habe ich auch super gesuchtet. Ja, ich auch. Ja. Hm.
0: Oh, okay, ähm, die Serien sagen mir leider alle gar nichts, aber ich kann <lacht> ich kann die Guilty Pleasures sehr gut nachfühlen. Bei mir ist das mit Musik so, dass ich manche Musik sehr gerne höre, weil ich die einfach aus vielleicht Kindheitsradiomusik so kenne und dann erst im Erwachsenenleben angefangen habe, die Texte zu hinterfragen mhm. und dann festgestellt habe, okay, die sind jetzt aber eigentlich... Ja, äh, ziemlich problematisch, also teilweise sogar hochproblematisch. Ähm, da muss ich gestehen, ich höre zum Beispiel einige Tracks von Bloodhound Gang gerne, obwohl ich die Band wirklich schlimm finde und die sind so rassistisch und sexistisch. Aber was soll man machen, wenn man, wenn man die Songs catchy findet, dann... Ja, aber ich höre die auf Kopfhörer. Hm. Bloß nicht, dass meine Nachbarn ist. <lacht> das ist gut, damit um wir jetzt nicht noch weiter probieren. Ja, genau.
2: Ja, Ich erwische mich auch mal dabei, wie ich dann so vom Radio so, Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby? Und dann so denke so, Alter, ja. was habe ich da gerade gesungen? So. Ja, ja, das Ja, das sind das so die, so, die, ja. die fiesen heimtückischen
1: Moves des Patriarchats. Mhm. Da sind Shopping finde ich auch davon. so ein Thema. Shopping. ja. Shopping, ja, voll. Also muss ich auch gestehen, da ist man, da sind wir jetzt so ein bisschen wieder beim Anfang der Folge Schönheitsideale, so, von denen ich einfach nicht so gut loskomme. Ich liebe es, wenn ich neue Klamotten habe oder irgendwie ausgiebig shoppen war, obwohl ja, das natürlich auch wieder irgendwie so internalisierte Schönheitsideale reproduziert und ähm,
0: Kapitalismus ankurbelt. Ja. Kapitalismus
1: ankurbelt, genau. auch. Schämst du dich denn gar nicht, Lena? Also wirklich? Ja, manchmal schon. <lacht> Aber ich kann nichts dagegen tun, dass ich mit so vollen Shoppingtüten äh, mich dann gut fühle am Ende des Tages.
2: Ja, wäre doch schön, wenn wir einfach, ähm, ja uns allen zugestehen würden, irgendwie noch mehr Fehler zu machen, in Widersprüchen zu leben. Ne? Übrigens fällt mir gerade noch ein, ähm, so zu diesem ganzen Thema, eine schlechte Feministin sein und auch guten Gewissens eine schlechte Feministin sein, kann ich sehr empfehlen, das Buch von Roxanne Gay, was ich gerade lese, Bad Feminist. Hm. Und sie hat auch äh, einen TED-Talk gemacht zu diesem Thema, Confessions of a Bad Feminist, haben wir auch in die Show Notes gepackt. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, sich das äh, reinzuziehen.
1: Ja. Und dann würde ich mir auch irgendwie wünschen, wenn wir vielleicht irgendwann überhaupt von diesem ganzen binären Geschlechterverhältnissen und binären Rollenklischees so wegkommen würden. Ich, ich weiß, es ist Zukunftsmusik, aber das würde ich mir echt wünschen, dass wir irgendwann gar nicht mehr so viel darüber sprechen müssen, was jetzt typisch männlich und typisch weiblich ist. Und ähm, ich glaube, da ist auch schon viel passiert. Also wenn man sich so die Generation vor uns anschaut, die waren ja echt auch noch mit anderen Rollen, Erwartungen irgendwie so konfrontiert. Und ich hoffe mir echt, dass die Generationen nach uns es schaffen, immer noch weiter aufzubrechen. Und ähm, ja, dass wir irgendwann in so einer postbinären Geschlechterwelt... Ja. <lacht> Leben
0: ähm, als Utopie. Also dass Feminismus eben auch ein Prozess ist und dass es eben keinen perfekten Feminismus gibt oder Feminismen, sondern dass wir eben alle daran arbeiten, unsere, unsere Sozialisation abzubauen und das, was wir als Kinder <lacht> lieben gelernt haben. Ja. Und uns aber auch verzeihen, wenn wir
1: das eben nicht immer schaffen. Da total reflektiert uns. Ja, und genau. Uns wir, sind jetzt, wir sind
2: jetzt lockere, unperfekte Feministen <lacht> und verzeihen uns aber auch, wenn wir mal nicht locker sind. So,
0: genau. <lacht> so. Ja. ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke Lena, danke Laura und ähm, an die HörerInnen unter uns. Falls euch die Sendung gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das Abo weiterempfehlt. Das wäre eine tolle Möglichkeit, uns zu unterstützen und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
1: Vielen Dank, Schoko. Vielen Dank, Laura. Vielen Dank an euch. <lacht> Tschüss. Hat Spaß gemacht. <lacht>
2: Tschüss. Ciao.